0: Autoshops, Potakest'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, OtoShops'un sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikte NBA'de geçtiğimiz haftanın gündemini konuşacağız ve tabii o gündemin ilk başlığı Toronto Raptors'la New York Knicks arasında yapılan takas. Onun dışında da bu sürede bize göre öne çıkan takımları konuşacağız. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk. Şimdi sana bir sorun var. Daha önce bunları biraz konuşmuştuk ama araç satarken evrak işleri, ilan işleri senin de çok gözünde büyüyor mu?
0: <gülüyor> abi her zaman büyüyor yani evrak işleri aslında yani bir derece gene daha kolaylaştı artık noterde de abi ilan ver satıcıyı bul değerini satmaya çalış hele piyasalar böyle düştük şu anki gibi <gülüyor> çok zor işler onlar yani süreçler ve emin de olamıyorsun parayı ne zaman alacağını hani net olmuyor diyor valla ben otoshops'ta sattım biliyorsun Ekim başında Evet. Aynen hakikaten işte sabah gittim anahtarı verdim motere gittik. Öğlen falan da öğleden sonra bir bir buçuk sen sonra param bankadaydı. Daha daha rahat ve daha iyi bir süreç. E değerine 3 aşağı 5 kore değerinde olduğuna da inanıyorsan dünyanın en rahat işi yani.
1: Süper. Yani şey yaptın sen de ondan sonra. Çok hızlı bir işlem şeyinden sonra. Benlik bir durum yoksa
0: kaçıyorum. <gülüyor> Aynen. Abi zaten bu para da bankada bir gün durdu. Gidip hani başka araba aldı bu parayla da. Yani sonuçta hakikaten dünyanın en kolay işi oldu yani öyle söyleyeyim. Benlik bir şey yoksa çıkıyorum abi.
1: Shops nakit araç satış işlemlerinizi sizin adınıza hallediyor ve aracınızın değerini aynı gün içinde hesabınıza aktarıyor. En yakın Shops yetkili satış uğrayarak aracınızı anında satabilir, anında ve değerinde satabilirsiniz.
0: Bire, bire bir tanığım burada, bire bir tanığım.
1: Evet, şahit var o yüzden buyurun. <gülüyor> Şimdi aracını satan iki takımla <gülüyor> başlıyoruz. Toronto Onlar takasa girdi abi, takasa. Onlar takasa girdi, evet. Direkt takasa girdiler. Ta- takas
0: destek programı var ya şirketlerin.
1: Şey, Toronto sahibinden kullanılmış fizikli kanat O.G. Anunobi. Belli ölçüde üçlü katar. <gülüyor> onu zaten uzun süredir takas etmeye çalışıyordu. New York Knicks'te <gülüyor> Tom Thibodeau'nun yıpratarak kullandığı oyunculardan Emmanuel Quickley ve R.J. Barrett'ı yolladı. Tabii Toronto Raptors'un Precious Hachiva, Malaccaifle'in de e, New York'un yolunu tutmuştu. Draft dakika alışverişi işte da var ama çok minik düzeyde.
0: Aslında minik derken hani onu da söyleyelim. Bu seneki Detroit'in ikinci tur hakkını aldı. ki o geç bir birinci tur hakkı gibi bir şey oluyor. Yani Muhtemelen 31 ya da 32 sıra olacak. Doğru yani o evet, da var. Iki, i̇kinci tur ama e, iyi bir ikinci tur diyelim.
1: Evet evet. Ve hani zaten Toronto Raptors'ın Anunovi takas etmesi an meselesi olarak görülen bir şey. Yani bunu hatta geçtiğimiz haftalarda da podcast'te ekstra da konuşmuş olabilir soru üzerinde en takas ihtimali yüksek takım olarak gözüküyordu. Oyuncu da Anunovi olarak gözüküyordu içlerinde. Fakat belki başka takımlar daha çok öne çıkıyordu diyebilirsiniz. Ya da farklı bir karşılık almasıydı belki Toronto Raptors'ın bekleniyordu. Bunu da söylemek mümkün. Ama yani takımın şut atabilen top yönlendirici konusundaki sıkıntısı Emmanuel Quigley'i çok değerli hale getiriyor. R.J. Barrett da yani bilmiyorum biraz komik geliyor olabilir insanlara belki ama Toronto açısından bunun cidden kıymeti var. R.J. Barrett Toronto doğumlu yani sadece Kanadalı değil Toronto doğumlu. Resmen evladını getirdiler Toronto'nun ve gerçekten yani Barrett için de bira- Barrett'ın ne kadar psikolojisinin sallantılı bir oyuncu olduğunu artık anladık çünkü. Yani belli ölçüde beklentinin altında kaldı belki ama Toronto'ya çok daha sevileceği, destekleneceği bir yere evine dönmesi R.J. Barrett'a da gerçekten... Olumlu anlamda epey etki edebilir. Toronto'da bu yönden düşünmüş olabilir. Ocihan'ın zaten New York'a ne kadar oturacağı ve New York'un e, ne kadar fazla ihtiyacını karşılayacağı hem kağıt üzerinde görülebiliyordu hem de maçta da Minnesota maçında seninle birlikteydik ve çok net biçimde daha ilk maçtan e, takıma neler getirebileceğini gösterdi.
0: Ya bir kere şey çok ilginç. Bu iki takım mahkemelik biliyorsun. Yani evet. ki, yani NBA tarihinde çok nadir olan bir şey iki takımın mahkeme gitmesi. Çünkü genelde bu NBA çatısı altında kendi hukuk düzenleri içinde ve kendi yönetmelikleri çerçevesinde içinde düzenleri. Yani NBA çatısından çıkıp mahkeme düzeyinde bir takımın bir takımın mahkeme verdi çok nadirdir NBA'de. Yani New York inat etti verdi Toronto'ya Gerçi o biraz James Dolan'ın bastırmasıyla alakalı yani kulüpler arası değil biraz James Dolan'ın inatçılığıyla alakalı. Ama ne olursa olsun gider Bu arada karşı dava da açtı işte Toronto bunun üstüne. Acayip. Ama tabii... İş başka, iş başka. durum oldu. Ya O'Cean Nobi'yi biliyoruz. O'Cean Nobi abi bugün hani 30 takımın 30'unda da değişik ölçeklerde artı değer katabilecek çok özel bir oyuncu. Bir de hani şimdi bazı oyuncular var mesela Lebron gibi falan. Hani aldığın zaman takımı ona göre şekillendirmen gerekiyor. Ama bazı oyuncular var işte O'Cean Mesela Durant da onlardan biri. Hani üst düzey oyuncularla kıyaslamak istiyorum. Alıp tak diye koyuyorsun abi. Zaten daha ilk işte Minnesota geldi ayağının tozuyla çıktı maça. Takı takır oynuyor çünkü hani öyle bir rolü var ki her şey uyuyor. Ve o bugün 30 takımın 30'una da artı değer katar. Çünkü çift taraflı oynayan kanat, fiziksel kanat. Daha, yani bu en geçer akçe şu anda. Hani bunu ne ölçekte, ne seviyede yaptığı en önemlisi. Bence o bir 2 sene önceki savunma düzeyinden biraz geri çok hafif de olsa gerilemiş durumda. Bence ligin en iyi savunmacısıydı. Artık o seviyesinin biraz daha gitsi. Hala en iyilerden biri kesinlikle yani hani hiç tartışılmaz. Ama o zirvesinin bir tık gerisine düşmüş bu. Bu dönemde küçük küçük ufak tefek bir sürü sakatlık yaşadı. Hiçbiri çok ciddi olmamak kaydıyla. Bu da az da olsa endişe verici. Yani işte atıyorum bir oyuncu 3-2 dizinden sakatlanır çok endişelenirsin. Ama ufak tefek sakatlar düzenli oluyorsa o da biraz endişe verici oluyor. Hı hı. Ama bunları bir kenara koyarsak da ya bir takımın her takımın yani 30 takımın hepsinin istediği hepsinin ihtiyaç duyduğu. Hepsine artı değer katacak. Ve açıkçası hepsinin de yani 2 senedir çok peşinde olduğu bir isimdi. Geçen yıl takas döneminde 3 ya da 4 tane birinci tur hakkına karşılık verileceği söylüyor. Yani süper Yıldız gibi bir karşılık alınır deniyordu. Hatta 3 birinci tur hakkı verildiği söylendi söylentiler için ve kabul etmediği Toronto'nun. Bence büyük hata bu arada Toronto'nun geçen sene bu takası yapmamış olması. Çünkü hı hı. bu takımın artık bir yere gitmeyeceği belliydi ve artık oyuncular, bence Pascal Siakam'da bu arada takası olacak da Pascal Siakam, Fred VanVleet ve OG Anunoby'nin hatta Gary Trent'in de geçen sene takas edilmemiş olması çok büyük bir yöneticilik şeyi, hatası yani. Kesinlikle. Çünkü bu seneye geldiğinde Ojean Nobi gene çok talep görüyor. Ama artık kimse Ojean Nobi için çok büyük bedeller ödemek istemiyor. Çünkü adamın sezon sonunda kontratı bitiyor. Daha doğrusu bitmiyor da bir sene oyuncu opsiyonu var. Kesinlikle oyuncu opsiyonunu kullanmayıp serbest kalacağını herkes biliyor. Ve hani yarım yıl kiralık kimse almak istemiyor kalıp kalmayacağını emin olmak için. New York'un avantajı şu. Abi Ojean Nobi'nin menajeri New York York genel menajeri Leon Rose'un oğlu tuhaf <gülüyor> yani çıkar çatışması falan filan var
1: valla zaten orada Lakers clutch'dan büyük bir birliktelik oluştu New York ve CAA arasında artık
0: evet yani bu da biraz yavaştan Avrupa basketboluna dönmesin derim ben NBA hiçbir zaman öyle problemlere sahip değildi bu Avrupa'da çünkü çok büyük problemleri biliyorsun menajer grupları tamamen her şeyi evet. idare ederler sen onlara dahil olmasan bile onların hükmüne biat etmek zorundasındır Avrupa öyledir yani
1: evet maalesef öyle
0: NBA'de de böyle grupların oluşması can sıkıcı olur. Gerçi tabii NBA'deki yani Amerika'daki rekabet ortamında öyle şey olmaz ama gene de biraz tatsız öyle söyleyeyim. Ama öyle diyor, ama işte
1: iki tane grup bu kadar büyüyünce de ister istemez buna dönüşüyor. Yani şimdi e Kılıç'ın tabii. etkisi ortada abi yani Aynen. Zart diye oyuncular sezon ortasında falan böyle şey yokken hiç öyle bir ihtilaf durumu gözükmüyorken en azından bize kulağa gelmiyorken menajerini bırakıp Kılıç'a geçiyor yani ayartılabiliyor işte benim ikbalim için bu şey diyor yapmam gereken hamle diyor. CIA falan da biraz öyle artık.
0: Öyle ve doğal olarak yani kapitalizmin ve tekelciliğin doğası gereği bunların belli bir gücü de olacak ve bu gücü artacak. Hı-hı. Bakalım yani belki NBA bir süre sonra buna müdahale etmek yani bunları biliyorsun NBA ve Amerikan kapitalizmi rekabette hemen bölüyor bunları. Belki bölmeye Hı-hı. zorlayabilirler. Neyse o ilerinin hikayesi. Ama sonuç itibariyle New York, O'Ca'nın o bir, bu senenin... Ötesinde de tutabileceğini biliyordu. Ki hocanın bir açıklaması da var. New York olursa daha az paraya da razı olurum falan ya yani New York istiyordu zaten. <gülüyor> New York'a geldi hocanın. Onlar için önemli bir artı değer. Ve karşında ne verdiler? Şimdi Detroit'ten giden... Detroit'in ikinci tur hakkı... Dediğim gibi iyi bir ikinci tur ama... Öyle çok büyük fark yaratacak bir parça değil. RJ Barrett burada kritik. Sen Toronto doğumundaydın. Abi RJ Barrett tam bir şey oyuncusu. Yani... Abi üst düzey hedeflerin oluyorsa asla ve asla kadronunda olmaması gereken türde türlü oyuncularda. Çünkü yüksek volümlü, etkili sahada bir şeyler yapıyor ama bunları verimsiz yapıyor. Ve asla ve asla bu verimin artacağına dair en ufak... Yani oyun stili itibari de işaret Tabii ki oyuncular kendini belli bir zamandan sonra yeniden tanımlayabilirler. Yani şimdiden bundan cacık olmaz demek hiç doğru bir şey değil. Çünkü hala görece genç. Ama oyun stili itibariyle, genel şut profili, genel yetenek seti itibariyle asla verimli olamayacaklar ve hı hı. E, orta sıra takımlar için çok iyidir bunlar tamam mı? Yüksek volümle bir şeyler üretirler iyi hı hı. maçları. Bazen sezonu da biliyorsun çok iyi girmişti RC Beirut dönem. Ama RC Beirut'le ilgili en büyük sorunu zaten 1-2 maç belki bir ay falan gibi sürelerde inanılmaz şeyler vaat ediyor ama bunu sezonu ve genele yayma ihtimali yok. Verimsiz abi adam. Hani yıllardır e, lig ortalamasının altında bir şut yüzdesi, gerçek şut yüzdesiyle oynuyor.
1: Hem verimsiz hem de aşırı istikrarsız. Ve yani mor- morali
0: en çok etkilenen
1: oyunculardan biri bu düzeydeki basketbolcular arasında.
0: Aynen öyle. Ve abi üst düzey hedeflere yürümek için. Daha doğrusu her maçını, ben onu hep söylerim abi. Şimdi orta sıra takımıda olduğun zaman iyi günlerin fark yaratır. İyi gününde fark yaratırsın ve maçı kazandırırsın. Takımı başarırsın. Abi üst düzey hedeflere yürüyorsan, yani her maçı kazanmak için sahaya çıkıyorsan, NBA normal suyunda bu geçerli değil ama ben genel konuşuyorum. ben yani Hani futbol, basketbol, pek çok branşç O zaman abi kötü günlerin belirleyici olur. Yani sen her gün belli bir standartın üzerinde oynaman beklenir. Real Madrid'de futbol oynuyorsan, ne bileyim, işte Fenerbahçe-Pekoda basketbol oynuyorsan falan. biliyor musun? Hani iyi günün önemli değil abi. İyi günün olur, ne güzel. Ama kötü. en verimsiz olduğun gün çok belirleyici olur. Her çünkü maçı kazanmak için çıkıyorsunuz. Abi. Ve RJ Barrett'da bunların yani Russell bence bunların şaikalarından biriydi. Hep diyordum ya bir yere kadar götürür bir yerden sonra engel olur. RJ Barrett onun kötü versiyonu gibi neredeyse. Ve bu yüzden de RJ Barrett bir negatif kontrat aslında. Yani RJ Barrett'ın kontratı her ne kadar çok ağır bir kontrat olmasa da negatif. En azından pek üst düzey hedefler için. Ama orta sırada oynayacaksan. Hatta tanking yapıyorsan iyi bile sayılabilir. Tanking de güzel de gösterir. Oynar mı oynar. Ama dediğim gibi uzun vadeli letiflere giremez. Burada da Barrett değil asıl mesela. Onun Toronto doğumlu olması falan belki bir PR şeyi yaratabilir. Ve Toronto zaten yeniden yapılanacaksa ki öyle olacak belli ki. Belki bir sene, bir iki sene R.J. Barrett hani artı değer katması da hedeflere gitmek için bir parça da olabilir. Ben onun hiçbir zaman üst düzey bir takım oyuncusu olabileceğine inanmıyorum en azından şimdilik. Ama dediğim gibi önümüzde çok ciddi bir değişebilir. Herkes değişebiliyor. Burada kritik parça. Toronto'nun nasıl aldığı parça Emmanuel Quick'li abi. Immanuel Quigley akifeten çok ilginç bir oyuncu. Oyunu bir kere çift taraflı oynuyor ki genelde böyle fiziksiz ve topla çok oynamayı atmaya odaklı gardlar pek savunma tarafını beceremezler işini. Ve çok da umursamazlar çoğu zaman. Tam tersi Quigley topa bas konusunda çok iyi, çok konsantre, gelişmiş bir Deniz Schroeder gibi aslında. Ellerinde Deniz Schroeder vardı ve ondan çok verim alamadılar yani Hı-hı. algılar ama yeterli değil zaten Deniz Şöyler'in devamlı devamlılığı büyük program onun daha iyi versiyonu gibi ve potansiyeli de daha yüksek New York'ta da çok sıkışmıştı Quick'li çünkü takımda Jalen Brunson olduğu için Jalen da yan yana da oynatamıyorsun tam alternatifi gibi yani evet. değerli ama onu kullanamıyorsun Jalen Brunson'u bu kadar oynarken yan yana da oynatamıyorsun çünkü ne kadar iyi değil.
1: savunmacı olursa olsun iki numarada savundurtamıyorsun fizik aynen, e, limitlere itibariyle aynen, itibari. aynen.
0: Topu, topu savundurman lazım evet. ve abi yani belki Emmanuel Quigley bence potansiyeli de yüksek. Gerçekten üst düzey bir oyuncu. Oldstar potansiyeli bile olabilir gel- gelişiminle bağlı olarak. Ama çok değerli bir oyuncu olabilir. Çok değer, Hı-hı. artı değer katabilecek bir oyuncu olabilir ki zaten öyle de daha da fazlası olabilir. Abi belki de tüm NBA'de e- en yanında oynamaması gereken oyuncu Jalen Brunson. yani Gerçekten yanına en zor koyabilirim. Belki de Trey Young da diyebilirsin. Yani Trey Young'ın takımında olsa da işi çok zor olurdu. Jalen Brunson'un da öyle. Yani bu, tak- bu oyuncularla birlikte oynayamaz. Abi yanında olabileceği en iyi oyuncu kim? Herhalde Scuddy Barnes ya. Evet. Çünkü eğer Toronto Raptors yeniden yapılanacaksa Scuddy Barnes'ın yan Scuddy Barnes çünkü oyun kurucu oynatmaya başladılar. <gülüyor> Dennis Schroeder'in hani verimsizliği vesaire. Dennis bu arada yediğe geçmesi bence çok daha iyi oldu. Çok daha verimli oluyor o rolde çünkü. Daha kısa sürelerde daha kendini oynayarak oynadığı zaman. Abi Scuddy Barnes oyun kurucu, ana yönlendirici oynuyorlar ama asıl dribling ustası değil. Bir dribblingciye ihtiyacın var. Kuwaitli'nin özelliğine, Kuwaitli iyi bir driblingci, iyi bir üretici ama başkalarını üretmiyor. Kuwaitli'de. Abi Skadibanız ve Kuwaitli'nin kadar birbirini iyi tamamlayabilecek ikili çok zor bulursun. En azından teorik olarak parkteki sonuçlarını göreceğiz. Kuwaitli ufak topa baskı yapıyor, dripling yapıyor ama başkalarını üretemiyor, Kendine üretiyor genelde. Skadibanız dripling konusunda, en azından top taşıma konusunda bir numarayı ama iyi top yönlendirici, fizikli birbirinin bütün eksiklerini tamamlıyor gibiler. Bakalım sonuçlarını göreceğiz. O yüzden hani. Huikli esas büyük ödül burada Toronto açısından. E, kontratı biten bu O'Ciano'nun bir karşılığında da daha da fazla bir şey alamazlardı. Geçen sene bu takası yapmadıkları için de Masa Ujiri baya çok kötü iş yaptı diyelim. Evet. E, bundan sonra da bakalım Siakam nereye gidecek. Siakam da kesin gidecek çünkü sezon sonunda kontratı bitiyor. Geçen sene Fred Van Fleet'de yaşanan rezaletin yaşanmaması lazım. Fred VanVleet çünkü sezon bitti. Takım hiçbir yere varmadı. Tuttun takımda. Hiçbir yere gitmedim. Peutl'u takas ettin. Hiç ilerleme kaydetmedi takım. Ve Fred Van Fleet karşında hiçbir şey almadan gitti takımdan. Aynı şeyin Siyakam'a da olmaması için en kısa sürede takısı olacağı belli. Ama geçen sene yapsan neler alırdım? bu sene yapsan ne alacaksın? Kontratı biten adamı kimse... Hele Siyakam bir de şey dedi biliyorsun, kimseyle kontrat uzatmayacağım, sene sonunda serbest kalacağım diye bir açıklama yaptı bir de yetmezmiş gibi. Kimse <gülüyor> yanına yaklaşmıyor şimdi yani.
1: Şey dedi, ya o öyle demek istemedi o falan diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, New York tarafında da Anunobi'den yani bahsettik zaten. Bir de e, ilk maçta çok fazla oynamadı ama Precious açıva da belli ölçüde faydalı olabilir onlar için. Çünkü e, Mitchell Robinson'ın sakatlığı sonrasında pivot yoktu takımda. Yani e, işte Hartenstein ilk beşe kaydı. Yedeyi doldurmak gerekiyor. E, arada e, şey sakatlandı, Sims <gülüyor> sakatlandı. <gülüyor> Bu arada şey de tabii
0: önemli. Mitchell Robinson'un olduğu senaryo değil. Mitchell Robinson'da, Jericho Sims'da, Schartenstein'da potunun dibinde oynayan oyuncular. Biraz çemberden evet. uzak oynayan iş uzunları yoktu. İşte Açıva o açıdan da bir boyut katabilir. Tabii Açıva'da kendi istikrar sorunları var tabii.
1: Yani tabii Açıva'nın da hani sonuçta Robinson-Hartenstein tipi bir katkıyı aynen vermesi imkansız fizik itibariyle. Yani Açıva kısa bir oyuncu. Ama ne olabilir işte yani Hartenstein Robinson'ın yerini dolduruyor burada. Arkada da en azından yine hücum rebounduna saldırıp orada etkili olabilen falan kısa olsa da atlet bir şekilde orada yerini alabilecek bir oyuncu bulmuş durumdalar. O anlamda sezonun kalanı için New York'a katkı sağlayabilecek. Evet. Takasa dair ekleyeceğim bir şey yoksa buradan Yok, istersen abi. Oklahoma City Thunder'a geçelim. Geçelim abicim. Oklahoma City Thunder şimdi bir kere dün gecenin en görkemli skoruna imza attı ve yani sezon içinde de zaten hani iyi gidiyorlar ama imza galibiyetlerden biri olarak değerlendirebiliriz bunu Boston Celtics galibiyeti ve zaten hani genel performanslarına baktığımızda da Batı'da ikinci sırada üst üste beş maç kazanmış durumda hatta Minnesota'nın da dibine kadar geldiler bu beş maçlık seriyle birlikte zaten onların geçen seneden sonra işte Holmgren katılımıyla birlikte bir playoff takımı olmaları bekleniyordu evet ama Belki beklenenin de ötesinde istikrarlı gittikleri söylenebilir şuraya kadar. 23-9 çünkü hakikaten ciddi bir derece. Ve ne olursa olsun
0: genç bir takım bu. Abi bir şey soracağım sana. Şu ana kadar Keonte Janssen'ı saymıyorum. O sadece bir maçta 6 dakika oynadı. Pokushevski'yi de saymıyorum. O da 7 maçta hı. çok az oynadı. 15 kişi süre almış Oklahoma City'de tamam mı? Yani, pardon hı hı. 16 kişi yani 18 kişi süre almış ama 2 tanesi çok çok az. Hani hiç oynamadı de diyebilirsin. Hı hı. Ama hani belli bir süre oynayan 16 oyuncu var. Bu 16 oyuncudan kaçının üçlük yüzdesi sence %40'ın üstünde? %40 elit tabii. Yani elit hatta elitin bile ötesinde %38 belki de elit kabul ediyor. %40'ın üzerinde üçlük atan kaç oyuncusu var sence okul sistemin? Biliyorsun bu, bu takım geçen sene spacing problemleri sebebiyle hani Ajacıoğlu'yu çok ciddi bir rolde oynatıyordu, hala oynatıyor da Ajacıoğlu dışında hani hiç güvenilir şutörü yok diye biliniyor ve ciddi şut problemi olan bir takım olarak addedilir. Evet. Evet. 16 tane ciddi süre olan oyuncudan kaç tanesi %40'ın üstünde atıyor?
1: Şimdi tam miktarı şöyle hile yaparak, önümü açarak verebilirim de ben şeyi söyleyeyim sana. Senin... Tahmini söyle abi. Ya tahmini şöyle 10'a yaklaşıyor.
0: Abi şöyle ben tahmin etsem yani hı hı. şey 4 ya da 3 derdim abi. Biri de çok, yani çok az oynuyor. Abi 10 kişi ya.
1: Abi evet ben şey söyleyecektim. Yani bir süre önce ben de kadro dökümüne bakmış olmasam ben de senin gibi tahminde bulunurdum yani. Çünkü takımda o algıyı veren oyuncu yok. Ama şey ulan bu takım hani çok verimli üçlük adam bilmem ne işte şey dökümü nedir falan gibisinden baktığımda o 1, 2, 3, 4, 5 diye saymaya başladığında biraz fark ediyorsun daha çok.
0: Abi 10 ya 10. Bu arada... Yani bu sene tabii Chet Holmgren geldi, Jalen Williams yükselişe geçti ama geçen sene, baktığım zaman, geçen sene bu sene de değişim arasında söylüyor. En öne çıkan iki oyuncu Josh Giddy ile Shajjids Ben Josh Giddy'yi hiç sevmiyorum biliyorsun yani şey yapmıyorum ama yani oyuncu olarak çok uymadığını düşünüyorum. Bu arada bu ikisi de çok kötü iştür. Yani hı hı. 3 sayıcısının gerisinden en azından. Shajjids Aleksandr'i %32 ile atıyor. Josh Giddy bu sene kendi standartlarına hiç fena değil, %34 ile atıyor. Ama bu ikisi de dahil değil bu arada 12'ye.
1: Evet, bir de ki zaten şey, son 2-3 maçta toparlandı buraya
0: geldi. O zaten çok az atıyor. Evet. Bu bir kere yani geçen seneyle ilgili en önemli değişim. Geçen sene bu takımın en büyük sorunu neydi? Belki de NBA'nin en iyi savunma şemalarına ve yardım ıı, patenlerine sahip ve bunu çok iyi uygulayan bir takımdı. Hep söylüyoruz bu help recover dediğimiz yani yardım ve sonra geri dönme konusunda hani hakikaten değme o takımıyla seviyesinde falan yapıyorlar bu iş. Yani NBA'de hiç görmediğimiz ölçekte iyi savunma disipline ve birbiriyle olan mesafe korumaya yapan Yani muazzam bir savunmaları var gerçekten. Yani o konuda olağanüstü bir şey yapıyor. Tabii oyuncu özellikle, yani oyuncuların da buna inanmış ve takip ediyor olması lazım. Fakat abi çok fiziksiz takım, çember zaten çember koruyucuları da yoktu. Bu savunma yeterince verim alamıyordu. Yani çember yakınlarında her şeyi yiyorlardı yani. Şimdi bir Chet Ongren geldi. Ciddi bir bloktaydı. Hala fizik olarak yetersizler. O yüzden korkunç ucum reboundu veriyorlar. boy alanı girildiği zaman ezilip ezip geçiyor rakipler. Son dönemin hani dökülüyor belki Lakers ama Lakers yendi mesela Oklahoma City's. işte kaç beş <gülüyor> gün önce falan. İçeriye gire gire eze eze yendiler yani. New Orleans'a karşı acayip zorlanıyorlar. Bazı takımlar çok zorluyor onları. boy alanı ısrarla zorlayan takım. Ama onun dışında Chet Ongren gibi bir en azından ç- blok tehdidi, çember sanırıcı geldiğinden sonra bu belli oranda, fiziksel olarak değil ama en azından ç- blok tehdidi olarak dolduruldu. Ve geçen senenin en büyük sorunu spacing ve shoot sorunu da kendi içindeki gelişim, işte doğru şut seçimi olsun, oyuncuların gelişimi olsun, acayip bir seviye geldi. Bu geçen seneden ilerlenen. Bir de tabii şey var, yani bunu geçen senede söyleyebilirdik ama bu sene bence artık bir yarım adım daha atmış durumda. Abi Şajcı Alexander inanılmaz bir oyuncu İnanılmaz. Evet. Şu anda tüm NBA'nin yani dünyanın en iyi oyuncusu şu anda Yokiç diye kabul ediliyor değil mi? Ki Ben de Hı-hı. öyle düşünüyorum. İşte Yanisi, Lebron'u, Durent'i, Buker'ı, Donçici. Donçici de çok fondamental. Hepsi için Curry'si falan. Bir, çok özel şeyler söylüyor. Abi en durdurulamazı şahıcıcısı Alexander. Durdurulamaz derken şahıcıcısı Alexander'ın yapmak istediği şeye engel olamıyorsun abi. Hı-hı. Sahada isti Hücumun en önemli belirleyicisi... ...istediğin yere gidebiliyor musun? Abi Şacil Sarkı'nın sağda istediği yere gidiyor. Yani ikili sıkışırmanın falan arasından geçiyor. Ben böyle bir araya sızan... ...böyle hem dripling özellikleri... ...hem işte vücut fake'lerini falan kullanıp... ...kendine mesafe açan, orta mesafeden... ...yakın mesafeden, böyle yüzdeli bitiren... ...ve istediği yere ulaşan... ...yani çünkü artık savunma... ...tamamen şeye dayalı NBA'de. Pek çok oyuncu durduramadığın için zaten daha verimsiz şeylere yönlendirmeye çalışıyorsun. Bunların en büyük ilaçlarından biri yıllardır Kevin Durant. Yani hani sen onu zorlasan bile o senin tependen attığı için hani belli bir verime ulaşıyor. Şajcins Alexander'ı istemediği yere zorlayamıyorsun abi. O <gülüyor> inanılmaz bir şekilde yani. Hani ligin açık ara en çok penetreden oyuncusu zaten. Ama penetris de tam penetre gibi değil. Yani potaya gitmiyor çoğu zaman zaten. Sahada başka bir yere doğru gidiyor. Kendi istediği yere doğru gidiyor. Ve oradan mesafe açıp bitiriyor inanılmaz yüzdelerle de bitiriyor zaten. Akıl almaz istikrarlı. Hiçbir zaman mesela 45-50 atmıyor. Ama hiçbir zaman da 20'nin altına düşmüyor kolay kolay. 25'in altına düşmüyor. Çok verimli bir şekilde düzenli olarak 30 atıyor abi. Düzenli olarak yani. Ve oyun sıkışsa da aksa da her şeyin bir parçası. Şu anda en meneni durdurulamaz oyuncusu. En istikrarlı oyuncularından biri. Muhteşem yani. Ve onun etrafına ve her şey bu arada etrafına takım kurmanın da biraz çok kolay olmadığı türde bir oyuncu. Çünkü çok düşük bölümde üçlük attığı ve verimde atmadığı için sahanın çok güzel yayılman gerekiyor. Artı Hı-hı belli paternlerle de belli yerlere gitmediği için biraz hani doğaçlama yarattığı için gerçekten takım arkadaşlarının onun gideceği yerleri çok güzel boşaltabiliyor olması lazım. Ama bunda da bence çok ilerleme kaydettiler. Ee, Jalen Williams sezona yavaş girmişti ama ikinci top yönlendirici olarak e, çok öne çıktı. Bu Josh istikrarsız ve aslında bence çok fazla artı değer katmayan performansını biraz daha az e, gerekli kıldı. Cason Wallace bir çaylak olarak göreceği daha düşük bir rolde de olsa çok uç katkı veriyor. Takım uyumu Havası falan olağanüstü seviyede. Çok genç bir takım, çok tecrübe eksikliği, başarı tecrübesi eksikliği olan bir takım ama şey gibiler ya, bu 2012'de final oynayan Oklahoma City'ye çok benzetiyor ya herkes. Hı hı. Hani o işte Durant'lerin falan ilk amatör seneleri acayip bir noktadalar şu anda.
1: Ve yani işte şeyden bahsettiğin ya Gilles Alexander'ın et, aslında etrafında takım kurmakta zor olabiliyor falan. ama bu kadar fazla şutör olduktan sonra bir de mesela bu Boston maçındaki gidi performansı gibi e, o soru işareti şütörlerden de iyi katkı aldığında zaten her şey ideale gelmiş oluyor. Yani dün Celtics resmen durduramadı şeyin hücumunu, tandır hücumunu.
0: <gülüyor> Çünkü
1: çare kalmıyor. Herkes dışarıda oynuyor falan.
0: Abi Charles Alexander'ı dün, Derek White, Jalen Brown, Jason Tatum ve Jerome farklı bölümlerde savundular. Abi NBA'nin en iyi dış savunmacılar arasında bu oyuncular. Abi hiçbir rah- rahatsız edin. Ben şu ana kadar Charles Alexander'ı gerçekten rahatsız eden bir tane oyuncu gördüm. O da Herb Jones. Herb Hı-hı. Jones kimse onun e, hayatını zorlaştıramadı şu güne, güne kadar.
1: Ve işte alan da bu kadar açıldığında yani dün... Sürekli o alanı buldu son şey. Hmm. Gildiz Alexander. Gidi zaten hani bunu sürdürmesi belki mümkün olmayacak ama böyle 7'de 4 falan üçlük attığında her şey tamamlanmış gibi oluyor. En azından hücumda Oklahoma City Thunder'da. Ama tabii onun ne kadar sürdürülebilir bir şey olarak görebilirsin. Bir de daha önce konuştuğumuzda da ben bundan bahsetmiştim. Yani Oklahoma City ile ilgili en beni etkileyen şey bu kadar kötü bir savunma ve hücum ribaundu takımı Yani genel olarak rebound, bu kadar zayıf bir ribaund takımını bu kadar üst düzey savunma istatistiğine, performansına ulaşabilmesi. Çünkü ne olursa olsun rebound savunmayı bitirmek demek. Tabii. Ya hadi hücum reboundunu bir kenara koydum. Yani savunma reboundunda da ligin son iki sırasında falan yer alan bir takımın uzunu olmayan hala ya da rebound'a hakim olan bir uzunu olmayan bir takımın. Bu kadar üst düzey savunma istatistiğine yine ulaşabilmesi çok etkileyici.
0: Ve işte burada kritik nokta şeye geliyor abi. Bu... Zaman zaman dillendiriliyor. İşte o 2012 Oklahoma City'yi kurduktan sonra presti çok geç kaldı hamle yapmakta. Yani bitirici hamleyi yapmakta diye. Şimdi abi Oklahoma City'nin elinde hala 14 tane bile birinci tur hakkı var. Fazladan. Kendilerinin elinde 10 tane bile 9 tane bile var. Abi bunları birleştirip mutlaka ve mutlaka takıma bir tane eksiği kaldı çünkü. Teknik Hı-hı. anlamda. Fizikli rebound özellikleri yüksek ama alanda açabilen bir tane 4 numara. Hani. Hı-hı. Bunu aldıkları zaman gerçekten teknik hiçbir eksikleri kalmayacak yani. Mesela şey çok kontrol. Laurie Markanen falan hani olabilecek isimlerden biri olarak. Çok reboundçu değildir bu Markanen ama en azından diğer şeyleri bayağı doldurabilir. Yaptıkları şeye çok uyabilir falan. Veya daha düşük profiller işte John Collins mesela olabilir belki bir ihtimal. Gerçi o çok şusuz takamıyor ama yani ideal olarak bir Yanis profilinde bir oyuncuya ihtiyaçları var. Anlatabiliyor muyum? Ya da Yanis tabii çok ekstrem versiyonu ama... Rebound'a özellikle fizikli bir dört numaraya ihtiyaçları var. Ellerinde sınırsız, yani sonsuz sayıda e, draft takla var. Ve bu draft takları artık okulaması için çok değerli olmamaya başladı abi. Çünkü kadroyu kurdun sen. Yani bu draft taklarının hepsini 80 takıma alamayacaksın. Kadro öyle 50 kişi. Abi, Amerikan futbolu takımı değil bu abi. Sonuçta 10-10 <gülüyor> kadro var. Evet. Atıyorum önümüzdeki 3 draftta galiba 7 seçim ne var. 7 tane oyuncu seçtin diyelim. Abi nereye koyacaksın yani?
1: <gülüyor> Doğru.
0: Onları birleştirip abi... Belki de gidiyi de veya işte belki vazgeçebilecekleri bir parçada birleştirip bir tane o dört numara yani gerçekten fark yaratacak. Hani yıldız takas e, yapabilecek. işte Siyakam da deniyor mesela Siyakam ayrılacak diye. Bence Siyakam çok uymaz belki. Ama ya bilmiyorum. Ama sonuçta işte onu aldıkları zaman da evet tecrübe eksik olacak ama çok ciddi bir şampiyon. Yani ligin en iyi takım takımı olabilecek konumdalar yani.
1: Siyakam ben de çok tercih etmem de tabii yani. Takasın içeriğine de bağlı biraz. Ne göndereceksin, neye ikna ediyorsun. Yani dediğin gibi çok fazla zaten ellerinde malzeme var böyle bir takas yapmak için. Ama ne olursa olsun pre- Presti'yi de artık biraz sandık ve şey, gaza da gelmez bir taraftan.
0: Ama gaza gelmesi lazım bence ya. Hı-hı. Bence gaza gelmesi lazım. Artık gaza gelme zamanı çünkü. Yok yani hani la- sadece
1: şey olsun diye, laf olsun diye öyle e- çok tatmin etmeyen tiple bir oyuncuya gitmez. Öyle söyleyeyim.
0: Doğru. Ama yani mesela atıyorum fırsat olursa mesela işte yut iş yapılmaz. Deneyince adamın donunu alır da. <gülüyor> yani mesela bir marka nene 6 pik verebilecek durumda bence yani. Hani <gülüyor> gereğin gerekirse fazla para vermeyi fazla pik vermeyi göz alabilmeli bence presti şu aşamada. Mesela atıyorum kim var mesela böyle rebound 4 numara diyebileceğin ve hani oyunda açabilecek falan üst düzey. İşte Mark Cane'nin örneğinden gittik. Mesela Mark de bedeli şu anda bir genç oyuncu artı dört pik midir? Mesela piyasası. Abi işte gidi genç oyuncu altı pik verebilir ben, vermeli bence Oklahoma City. demeye çalışıyorum.
1: Ben. Oyunu açabilen rebound şu dört numara Kevin Love diyecektim abi
0: <gülüyor> Teorik olarak öyle yani. <gülüyor> öyle, yan, öyle yani. Yanisi örneğini verdim. Yanisi çok açamıyor ama yanisi şeyden barındırabiliyorsun. Çok oyunu açmasa da yani Chad Holmgren'le birlikte yayını oynayabileceği için söylüyorsun.
1: yani. İdeali
0: oyunu açabilmek. Oyunu açmak zorunda değil bu arada o kadar.
1: Holmgren olduğu için evet. Peki Oklahoma City'yi kapatıp istersen şeye geçelim Orlando Magic'le devam edelim. Onlar da biraz düşüş içerisinde.
0: Orada da şeyin tam tersi bir problem var işte Oklahoma City'nin. Hiç tutamıyorlar atamıyorlar. Hiç bu Oklahoma takım halinde liginin yüksek yüzde 3 katan takımı.
1: Evet %40'ın biraz altında yani 39 küsürlü ve yani çok doğru şut seçiyorlar.
0: Ama Orlando biraz
1: önce de bahsediyorduk yayına girmeden şey değil mi 14 maçın 5'ini kazanabildi son 14 aynen, maçın. Aynen aynen. Şey de söylemek lazım biraz yani bu 14 maç gerçekten sert bir fikstür. Doğru. Bakıldığında öyle kolay maç üst üste denk gelmedi Orlando Mecce'ye. Ama ne olursa olsun onlar adına bir anlamda böyle şey oldu, test oldu ve gerçekte nerede durduklarını da biraz anlamış oldular bu periyotta. Limitleri daha belirgin hale geldi. Çünkü sezon başında da iyi giderken belki belli ölçüde iyi fikstürden faydalandıkları söylenebilirdi. Yani şu anda genel olarak kötü durumda değiller. Yani 19-14 işte doğuda 5. sırada zaten Miami Heat'le aynı derecede. Ama trende baktığında son bir ay içerisinde düşüşte oldukları da ortada. Dediğin gibi kötü şut atıyorlar ve zaten bu kadar kötü şut atıldığında en başında belirgin olan, kağıt üzerinde çok belirgin olan işte top yönlendirme gibi problemleri de ortaya çıkabiliyor, daha sıkıtabiliyor.
0: Ama gerçekten hiç şut atamıyorlar be abi. 15 gün önce arka arkaya, arka arkaya arka değil de böyle 3-4 gün arayla iki Cleveland maçı oynadılar. Abi birinde 26'da 7 üçlük attılar, bu yetti onları. Diğer maçta 23'te 2 üçlük attılar. Abi 23'te 2 ne yapıyorsunuz ya? <gülüyor> Ya ne yapıyorsunuz yani? Franz Wagner Fiji atıyor bu sene %28'de. İşin ilginç yanı abi şutu problemli olan yani çok ilişkiler olmadığı süren Bankero en iyi atanlardan biri %36 ile atıyor yani. Hı hı. Ama takım halinde ligin en kötü üçlük atan takımı. Zaten çok az atıyor. Bir de az atıyorlar zaten atamadıkları için bir de gödü yüzdeyle atıyorlar. Abi 2024 basketbolunda böyle bir alan paylaşımı problemiyle oynayamıyorsun abi. Oynayamıyorsun. Hı hı. Onların şey stratejisi bence sezon başında hani... Takımlar da, tüm NBA'deki rakipler de hani çok ritim bulmadığı dönemde şey çok etkiliydi. Ki hala bence belli bir etkinliği var. Hani savunma ağırlıklı beşte başlıyorlar. İşte Fultz'a katlandıktan sonra işte Anthony Black ve şeyle, Jalen Sacks ikisi de çok iyi savunmacı. E, Bankero, Franz Wagner işte varken Wendell Carter sonra Bittaze ile kemik gibi başlangıç yapıyorlardı. Ve rakibi hani o şey çok önemlidir. Lakers da şimdi bunu deniyor da bir hızın başka sorun. Onların da benzer sorunları var aslında. Maça o kadar sert başlıyorsun ki hem kendi takımına yani bu maç çok sert olacak diye o sertlik kendi takımına mesaj veriyor. Kibe mesaj ve hakemlere mesaj veriyorsun. Ondan sonra bir ton belirliyorsun. Bunu Avrupa Hı-hı. takımları, Obradoş takımları falan çok yapar yani. yani. O kadar sert bir ton belirliyorsun ki işte bu maç sert geçecek diye Hakemler de ona adapte oluyor. Rakip siniyor vesaire. Fakat bunu devam daha sonra da işte Cole Anthony ile Joe Ingles girdikten sonra onlar da hücumda yaratıcı olan en önemli oyunculardı. Hücumda da bir şeyler yapıp işte zaten Bankeroyla, Franz Wagner'la belli bir potansiyelin var. Öne çıkıyordun o tonu belirledikten sonra. Abi şimdi bence Ingles ki hani bu takımda çok düşük bir rolü olduğunu söyleyebilirsin ki öyle. Ama önemli bir rolü vardı abi. Bir zaten iyi şütör. Çok az sayıda olan ştörlerden biri. Bir ikili oyun oynayabiliyor. Top yönlendirebiliyor. Şimdi Jalen Suggs bu sezon en çok gelişme kaydının oyuncu adaylarından biri. Belki işte işte diyemiyorsam öyle. Fakat tamamen savunma özellikleriyle bunu yapıyor. Yani hı hı. evet hücumda da eski oranla bir tık daha iyi ama felaketten buraya geldi. Yani ancak vasat oldu. Evet, yani. Eskisi zaten
1: çok kötüydü.
0: Korkunç bir şey. Bir gard için hiç olmayacak seviyede top hakimiyeti sorunları var. Ceylon Burak'ın ölçeğinde top kaybediyor. O yüzden çok da top emanet de etmek istemiyorsun. Ama belki de ligin en iyi topa baskı yapan oyuncularından biri. Belki de birincisi bile diyebilirsin yani. Acayip mücadeleci falan. Rakibin, rakip gardın hayatını zindan ediyor. E, i̇yi güzel de kardeşim. Birilerini düştü tutup birilerinin de topu yönlendirmesi lazım yani. Tamam Bankero, Bankero ve Franz Wagner'in özellikleri sayesinde topu yönlendirmeyi paylaştırıyorsun. Ya şimdi Wendell Carter da döndü. O da top paylaşımına katkı verebilir. Ama abi asıl dripling yapan oyuncunun üretmesi lazım. Anthony Black'la falan olacak iş değil o. Markel Fultz döndü şimdi dönmek üzere gerçi. Ama o da değil abi yani. Bu, bunun çizimi bu değil. Bu oyuncular değil yani.
1: Yani sen işte bu e, savunma ağırlıklı beşle başlamadan falan ve Lakers benzerliğinden bahsettin ya. Yani aslında ikisinde de şöyle bir şey var ve problem de zaten en başta burada doğuyor. Ee, savunma e, temelli beşler biraz da koçların bakıp zaten kazmalarla dolu takım <gülüyor> <gülüyor> en azından buradan bir avantaj devşirebilir miyiz arayışıyla ortaya çıkıyor. Yani kazmalar ya da verimsiz işte hücumcular. Yani işte Lakers'ta da bir noktadan sonra Darwin'em D'Angelo Russell'ı yani başlayacağım yapacağın işe dedi. Benç attı.
0: <gülüyor> e Orlando'da
1: da b- bakınca böyle hani bütün hücum alabileceğin oyuncular o alternatiflere bakınca <gülüyor> olmayacak. En azından şey savunma beşiyle başlayalım. Kimliği oraya kuralım diye düşünüyor olabilir cam yani. Çünkü hakikaten hiç cevap yok. Orlando'nun zaten 5-6 yıldır da problemi en başta kısalardaki üretim problemi ve istikrarsızlığı.
0: Oraya da toplu oynayabilen bir kısa şart yani.
1: Toplu oynayabilen ve şut da atabilen.
0: Doğru. Yani şutu bence zaten sadece bir kısa değil. Yani daha fazla şutöre ihtiyaçları var abi yani. Frans Wagner böyle atacaksa problem büyük yani.
1: Yani şey hani Markel Fultz da bunun cevabı değil. Tamam Fultz'un hiç, bu hiç, sene abi. oynayamaması e, falan bir şey götürüyor belki Orlando'dan ama Markel Fultz sağlıklı bir sezon geçirse de Orlando'daki problemi tam anlamıyla çözmeyecekti. Çünkü onun da kendi şutluluğunu...
0: Hatta tersine o problemi büyütüyor abi Fultz. Evet, evet. Küçük hiç atmıyor yani. Hiç sıfır. Ceylon en azından atıyor biraz yani.
1: Ve <gülüyor> New Orleans... New Orleans'da üst üste 3 maç kazandı. Biraz daha ötesine baktığımızda da zaten son 11 maçta 8 galibiyet aldılar. Yine hani takımı toparladıkları, sağlıklı oldukları bir dönem. Ve zaten böyle dönemlerde onların ne kadar geniş bir kadro olduğunu hatırlıyoruz. Bu da galibiyet serilerine işte iyi sonuçlara dönüşüyor. Kaybettikleri 3 maçı da aradı bu 11 maçın 8'ini kazanırken. Kaybettikleri 3 maçı da birer topla kaybettiler. İşte zaten biri John Morant'ın son saniye basketi Memphis'le geçen haftada konuştuğumuz o uzatmada kaybettikleri maç vardı Houston'a yine iki sayı farklı kaybettiler. Ha kazandıkları maçlarda da belki bir fikstür avantajından bu dönemde söz edilebilir ama bence daha dikkat çekici olan benim bahsettiğim konu yani bu takım sağlık problemleri yaşamadığında hakikaten çok geniş bir kadro ve o geniş kadro birçok akşamda zaten çözebiliyor sürekli yeni alternatif yeni çözümler bulabiliyor kadro içerisinde
0: öyle çok geniş ama abi aynı zamanda da ya bu kadar mı benzemez türde oyuncular var ya yani bu kadar mı? Yani çok geniş kadro ama bu işte atıyorum 13-14 tane oynatabileceğin oyuncu var ama aralarından uyumlu mantıklı bir 5 yaratmak çok zor abi. Hı hı. Yani hakikaten çok tuhaf bir takım. Şey. Çünkü abi bu oyunculara bakıyorsun, abi Trey Murphy türü, yani her şeye uyabilecek oyuncu sayısı çok az. Hemen hemen bütün oyuncular, evet, geniş kadro, bütün oyuncular belli şeyleri çok iyi yapabilen, belli şeyleri de yapamayan oyunculardan bu da abi biraz evvel Scotty Barnes, Emanuel Kuyt dedik ki birbirine çok iyi tamamlıyor. Abi bu oyuncuları tamamlatmak, birbirine eklemip hani bir yapı kurmak gerçekten çok zor. Bir kere zaten hani Ben Simmons'i falan bir kenara bırakarsak NBA'de etrafına takım kurmanın en zor olduğu oyuncuya sahipler. Zion Williamson'a. Hı hı. Çünkü Zion bazı şeyleri mükemmel yapıyor tabii ki formda ve kendini basketbola verdiğin dönemden bahsediyorum. O da ayrı bir tartışma konusu ama hani Zion Williamson ana sabit olduğu zaman. Her şeyi ona göre kurgulamak zorundasın. Zayn ne abi? Zayn işte iyi pasör ama işte tam bir top yönlendirici değil. Olağanüstü bir boyalanan baskısı kuran bir oyuncu. Ama çember savunamıyor bir taraftan da. Falan yani inanılmaz şut atamıyor falan. inanılmaz zor bir oyuncu etrafında takım kurması gerekiyor. Abi bazı şeyleri dediğim gibi olağanüstü yapıyor ama her şeyi onu tamamlaması lazım. E bu takım da şut problemli abi. Çünkü bakıyorsun bu işte Kanat olan ve onu tamamlayacak. Hani gardları bir kenara bakıyorum. Oyunculara ve diğer uzuna bakıyorsun. Diğer ucun uzun Valenciunaz. Valenciunaz eski moda bir uzun abi. Bu anda oynuyor. Son dönemde biraz üçlük atmaya başladı ama o tamamen denk gelirse yani. Beş kere üst üste attığı da oluyor ama maç başına bir tane beklemiyorsun ondan.
1: Ve sonuçta rakip ona göre savunmasını bozmuyor.
0: Aynen. E abi şimdi kanatlara bakıyorsun. Herb Jones evet ilerleme kaydetti. Bence ligin en iyi dış savunması Herb Jones. Fizikle olmayan oyunculara karşı. Dediğim gibi şarjiz Alexander'i bozabilen tek oyuncu yani. E, ama hani belli bir şekilde üstlüğünü arttırdı Ama o da bir tehdit değil. E, Dyson Deniz'in alakası yok şuyla. Sijemakkolum hiçbir zaman iyi bir üstlükçi olmadı zaten. Ki zaten oradan şeye dönüyorsun. Takımda çok top yönlendiren oyuncu var. Zaini yönlendiriyor. İşte ne bileyim oynadığı zaman Dyson Deniz'i yönlendiriyor, şeyi yönlendiriyor işte.
1: İngrim
0: İngilim e, yönlendiriyor. Ama İngrim de mesela kendine daha çok oynuyor. E, şey ama Sijemakkolum hiçbir zaman bir gerçek bir guard da yok, gerçek bir yönlendirici de yok. E Ingram desen abi Ingram işte Kevin Durant klonu diye bahsediliyor. Ki bazı açılardan hak ediyor. Ama abi Ingram tamamen kendi kendine oynuyor yani. Evet asist rakamları gelişmiş durumda ama bu şimdi asist var asist var tamam mı? Bu, ben hep El Iverson asist derim onlara. Yani işte kendini oynuyorsun oynuyorsun adamını geçiyorsun. Son anda bir tane uzuna veriyorsun. O da smaç yapıyor. Şimdi bu değerli bir şey. Değersiz demiyorum. Çok değerli. Fakat bu oyunun akmasını sağlayan, diğer takım arkadaşlarını dahil eden, yani takım halinde bir şey üreten bir asist değil bu. Bu senin kendi yeteneklerinle yarattığın bir pozisyon, bir sistem evet. değil yani. Hani Ivers'ın asistiyle Jason Kidd asist arasındaki fark bu. Anlatmaya çalıştığım o yani. O tabii uh-huh. ya. e, abi tamam Ingram asist yapıyor falan ama bu takımın çalıştığı anlamına gelmiyor yani. Doğru space'inde doğru ıı, alan paylaşımıyla falan. Artı Ingram da zaten istikrarlı. Ingram bazen bir bakıyorsun abi hakikaten Durent klonu değil yeni Durent gibi oynayıp maçı da sürükleyebiliyor. Kaç tane kazandı? Hani ben bu sene iki tane maçı, bir tane anlattım, bir tane tanık oldum. Tek başına maçı kurtardı abi. Batakiden maçı yani. Ama ba- bazı günlerde hayalet gibi yani. Hani var mı yok mu değil. Ingram'ın, yani Ingram'la Zayn'ın takımı bunlar değil mi? Ama Zayn olduğu zaman takımın Zayn'a uygun oynadığını görüyorsun. Hani oynamak da zorunda zaten Zayn öyle bir şey yok. Ama abi Ingram'ın bu takımın lideri olduğunu belli eden bir şey yok sahada. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir düzen yok yani. İlgilim'in de bunda suçu var. Ama takımın da suçu var. Artık bu oyuncuların özellikleri de çok zor özellikler yani. O yüzden hani New Orleans'dan hangi gün ne bekleyeceğini bulmak çok zor. Senin söylediğin şey görünersek bu oyuncular birbirini çok fazla tamamlamadığı için Vigree'nin yani eli Geniş, tamam mı? İstediği oyuncuyu oynatabiliyor. Ona göre şey... Fakat bir taraftan da bu iş çok zor abi. Hangi beşle hangi dakika sağda kalacağını kestirmek çok güç abi. Hani Blue de çok suç... Bazen işte çok yanlış beşlerle sağda kalıyorsun. Abi çok da suçu bulamıyorsun. Hangi beşin olacağını bilemiyorsun tam olarak yani. Hı hı. Çok zor takım abi. Çok zor takım yani.
1: Ya mesela sağlıklıyken döndükten sonra Trey Murphy'nin kesin daha fazla oynaması gerekir diye düşünüyorsun.
0: Çünkü Trey Murphy en uyumlu... Ya bu kadar uykusuz adam arasında tek uyumlu adam.
1: Evet evet senin az önce bahsettiğin gibi yani ve en iyi şu tür takımın fakat mesela şeyi düşündüğünde kimin yerine Trey Murphy daha fazla süre alacak kimden süreyi alıp Trey Murphy'ye aktaracaksın sorusunu sorduğunda gerçekten bak o çok da yanıtı kolay bir şey değil hı hı. düşün mesela ilk beşi kimden süreyi alıp Trey Murphy'ye biraz daha vereceksin.
0: Yani kimden alacaksın? Ya şöyle şimdi mesela. <gülüyor> yani teorik olarak Herciosdan alması Herciosdan almak iyi bir fikir değil yani. Ha
1: i̇şte o, ya yani Hercios özellikle şutunu atamadığı günde evet hani. Çok o konuda bariz tamam işte bundan alacaksın Trey Murphyye vereceksin sen de ne biçim hocasın <gülüyor> bunu mu düşünüyorsun dedirtebilir de e, öyle değil abi Herb Jones'un da en kötü şut attığı ya da hiç etinin olmadığı günde bile bir katkısı var ve onu da Trey Murphy ile dolduramazsın. Bazen zaten son iki maçta falan olduğu gibi iyi şu tatlığında da bambaşka bir oyuncu ba- bambaşka bir değer arz ediyor. E şimdi Valenciunas kenara çekip
0: kısa beşle oynamak kolay bir şey değil öyle. Çünkü bunun tek bir sebebi var çünkü Zayn değil misin? Beş numarada korkunç bir savunmacı abi. Bu yüzden oyun olmuyor yani. Ha Valenciunas da çok iyi değil ama Zayn'la olmuyor yani. Zayn'ı beş oynatamıyorsun yani.
1: Evet evet. O yüzden hakikaten zor. Neyse şey de döndü bu arada yani biz ikimiz de o konuda hep şeyi söylüyoruz. Yani Larynens bu takım için çok önemli. Çok fazla kesinlikle sakatlanıyor kesinlikle. maalesef ama çok önemli çünkü Larynens mesela Larynenslik uzunlarda o e, zorluğu belli ölçüde alabilen o kadro zorluğunu uyum e, uyumlu parça bulma zorluğunu belli ölçüde giderebilen oyunculardan biri. İşte maalesef çok yani. fazla sakatlık problemi yaşıyor ama şu sıra yine iyi durumda.
0: Aynen yani birebir doğru. Biraz evvel Scotty Ibar- Quick'le örneğini verdik. Hem Zayn'ın hem Balanchunas'ın çok iyi partneri olabiliyor abi o. Evet. Lerinas. O açıdan çok çok değerli, çok önemli ama hani kaç dakika kaç maç oynayacak gibi çok önemli bir soru işareti var tabii.
1: Yani ben işte artık Larianens nereye kadar sağlıklı kalabilecek, ne kadar sağlıklı kalabilecek konusunda çok pozitif konuşamasam da sağlıklı olduğu durumda hakikaten New Orleans'ı çok belki ondan bahsedilmeyecek. O hikaye, başarı hikayesilerinden size anlatılmayacak ama yukarı atabilecek oyuncu olduğunu
0: düşünüyorum. Abi, yani tam ilaç oyuncu. Şimdi New Orleans'ın kadrosunun uyumsuzluğundan ve hani tek yönlülüğünden ve işte problemlerine bahsediyor. Şöyle bir problem de var. Kısa 5 diyorsun değil mi? Zayn 5 oynayamıyor. Abi, Zayn 5 oynayamıyor. Zayn'la ilgili en büyük sorunlardan biri o. Artı, hani Zayn'ın 5 oynayamasında senin bu kanatların... Çok zengin işte. Trey Murphy'ler, Brandon Ingram'lar, Dyson Deniz. Dyson Deniz'i 1-2-3 4 istediğin gibi oynatabiliyorsun yani. Hiç şut atamaması Hı. gibi bir problemi olması dışında. İşte Herb Jones'lar bunların ve başta Brandon Ingram tabii. Esas problem bunların hiçbirinde de 4 oynayamaması. Evet. Yani Zion'ı 5'e çıkaramıyorsun bunları da 4'e çıkaramıyorsun. Pek çok takımda abi Jimmy Butler mesela 4 oynatabiliyorsun. Tatum'u 4 oynatabiliyorsun. Normalde ideal üçleri işte belli fizik Hı. yani biraz fizik olarak karşılarsa 4 oynatabilirsin modern NBA basketbolunda yani. Abi e, Nivoliz'deki hiçbir üç numarayı dört, hiçbir kanadı dört oynatamıyorsun yani. Oynatırsan çok büyük dezavantajla oynatmak zorunda kalıyorsun yani.
1: Neyse en azından onların problemleri de şey artık Willy Green hoca maharetini göstereceksin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyeceğiniz şeylerde en azından geniş bir kadro var. <gülüyor> Peki bugünlük konularımızın sonuna geliyoruz böylelikle. Otoshops'un sunduğu Potocast'te haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Oto shops sundu.